0: 1. Lieve Wanden Houten Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 7 januari. In het nieuws vandaag de dood van collega Wiet van Broekhoven. Inderdaad, de koning van de doordenkers.
1: Deze week gelezen in een kerkblad en ik citeer, het bezoekerscomité heeft zoveel mogelijk aan huisgebonden invaliden bezocht, maar een groot deel onder hen waren niet thuis.
0: Vintage Wiet van Broekhoven. 69 is hij geworden en ik weet zeker dat Wiet daar zelf een woordgrap over had kunnen maken. Een doordenker. De andere nieuwe feiten vandaag. Anuba is 17 en spijbelt voor het klimaat, naar Zweeds voorbeeld. In Sint-Truiden hebben ze nu een schepen voor 1 Alex Visorek wil woordvoerder worden van president Macron. Een knip in een gen kan een tabaksplant 40% groter doen worden. En er zijn naar verhouding veel vrouwelijke seriemoordenaars. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten... Het is de tijd van de goede voornemens natuurlijk en ik weet niet wat uw goed voornemen is, maar Anuna, haar goede voornemen is om voortaan elke donderdag te spijbelen. Dag Anuna. Hallo. Anuna de Wever, hoe oud ben je?
2: Ik ben 17.
0: 17. En waar ga je naar school? Wat studeer je?
2: Het Atheneum van Morschool, ik studeer humane wetenschappen in het zes middelbaar.
0: En jij gaat spijbelen, dat is een goed voornemen. Hoe, hoe kan dat?
2: Ja, dus um, ik ga spijbelen elke donderdag, maar dit doe ik voor het klimaat. Um, ik spijbelen ben, voor het uh, klimaat,
0: wacht pas, eens even, dat was toch, uh, hoe heet ze ook alweer, Greta Thunberg Of zoiets in Zweden, die is daar uh, toch ook al een tijdje mee bezig?
2: Ja, absoluut. Dus in Zweden is er een 15-jarig meisje bezig met elke vrijdag, voor het parlement te gaan zitten, met de boodschap, waarom zou ik naar school gaan? ...als ik geen toekomst meer heb. Omdat, uh, omdat het klimaat zo naar beneden is aan het gaan... ...dat ze zich enorm zorgen maakt over, uh, over deze wereld. En ik vond dat heel inspirerend, dus ik ben van plan om hetzelfde te doen... Uh, ...met een heel aantal andere jongeren... ...om elke donderdag voor het um, parlement in Brussel te gaan protesteren... ...en de politiekers te um, motiveren om zelf uh, meer te doen voor het klimaat.
0: Ben je kwaad, Anouna?
2: Uh, niet kwaad, maar misschien een beetje teleurgesteld. En ik heb toch wel hogere verwachtingen.
0: Teleurgesteld en hogere verwachtingen, want de volwassen mensen die bakken er niks van.
2: Nee, ik zou niet over het zijn. Er zijn mensen die zich normaal inzetten, dat zie ik ook. Maar ik denk dat er over het algemeen uh, veel meer gedaan kan worden. Absoluut.
0: En jij gaat de hele dag spijbelen?
2: Ja, ik ga um, van morgens vroeg tot ongeveer vijf uur s'avonds um, pijbelen en dus ja, protesteren. En dat doen we door een wandeling te maken langs het federaal parlement, het Vlaams parlement enzovoort. Um, we? Jullie, en, je,
0: je bent niet alleen.
2: Nee, ik organiseer deze actie met Kira Ganswa en nog een aantal andere jongeren die onder andere ook op het opperneem zitten. Maar. Uh, ondertussen hebben we al meer dan ongeveer 100 mensen die hebben laten weten dat ze zeker gaan komen. Dus we, zijn, we staan er zeker niet alleen voor.
0: Honderd jongeren van verschillende scholen dan?
2: Ja, en ook uh, uit verschillende regio's. Mensen uit Leuven, de overal.
0: En wat vindt de directie daarvan?
2: Um, ik heb uh, morgen een afspraak met mijn directrice om daar een gesprek over te hebben, dus ik kan daar nog niet veel over zeggen. <laughs> yeah. um, maar... Ik, ik denk dat, uh, dat ja, ik voel me wel gesteund, sowieso wel.
0: Maar ben je niet bang dat je lessen gaat missen, dat je achterop loopt straks?
2: Um, ik denk dat mijn eigen verantwoordelijkheid is en dat geldt voor iedereen die beslist om die dag te zwijbelen. om zijn eigen lessen in te halen en te zorgen dat de punten goed blijven. Uh, en ik denk dat dat ook moet lukken. Maar ik denk dat sommige dingen, zoals strijden voor het klimaat, dat dat juist nog belangrijker is dan misschien die wistende die dat ga je wel.
0: Donderdag ga je samen met Kira Gantois, dat is je vriendin van uh, Mortsel, en uh, ja. nog een paar andere jongeren een wandeling maken in Brussel, van uh, het federaal naar het Vlaamse parlement, heb ik begrepen, uh, in de hoop dat uh, er iemand luistert.
2: Ja, absoluut. In de hoop dat uh, de politiekers luisteren. En dat zij... Dat wij zien dat ze meer initiatief tonen en dat wij zien dat ze zich veel meer gaan inzetten. Zeker als Europese hoofdstad verwachten wij dat toch gauw.
0: En uh, hoe lang ga je dit volhouden, Anouna?
2: Um, ik ga zeker consequent zijn en elke domme gaan. En ik hoop gewoon snel resultaten te zien in de politiek zelf. En uh, ja, voor mijn part, uh, tot het einde van dit schooljaar en misschien verder dan daar. Um, ik vind dit heel belangrijk. Dus, allee, ik hoop echt ook dat, dat er nog jongeren zich consequent gaan blijven inzetten hiervoor.
0: De jongeren komen in opstand tegen de lakse houding van onze politici tegen de opwarming ja. van de aarde. Dankjewel, Anouna de Wever. Goedemiddag.
2: Dank u. Goedemiddag. Koo -koo, nieuwe
0: feiten.
3: Coucou de France. Koo -koo. Met Alex Vizorek.
0: Tja, het nieuwe jaar lijkt verdacht veel op het oude jaar, want ook in het nieuwe jaar 2019 op maandagmiddag krijg ik een warme coucou de France van mijn... Uh Collega bij France Inter, bij Radio France, uh, Alex Vizurek. Goeie middag, Alex. En mijn beste ja, wensen. Ah,
4: bonne année 2019 à vous et à tous les auditeurs no, de la wow. ville. gelukkig nieuwjaar, lieve. Mijn beste wensen uit Parijs, dus voor 2019. En ik ben niet de enige die naar een gelukkig nieuwjaar uitkijkt. Je veux former un troisième et dernier vœu. Een vœu d'espoir. Een vœu d'espoir van president Macron. Ja, een espoir dat zijn populariteitscijfers weer stijgen waarschijnlijk. <laughs> dat was een klipje uit de traditionele wensen van de president op oudjaarsavonds. Wat voor, voor gezellige discussie over politiek aan tafel. En hij moest zich natuurlijk uitspreken over de donkerste gebeurtenis van dit jaar. L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature. La France a connu de grands moments... De victoire sportive. Ja,
0: doe er ons niet aan denken.
4: Ja. <lacht> Natuurlijk, Fuck. de overwinning van Frankrijk in de, in de halve finale, ik had het niet beter gezegd, tegen de Rode Duivels. Hoe vreselijk was dat? De geschiedenis heeft ons geleerd dat kampioen worden op het WK een positief effect heeft op de populariteit van Franse president. Dat is duidelijk niet gebeurd voor Macron. Daarom moest hij tonen dat hij de Fransen hoort. Maar we Vécu de grands déchirements. colère a éclaté qui venait de loin. Ja, maar ook dat hij de Fransen begrijpt. Want hij wordt altijd verweten dat hij in zijn toren blijft zitten. Maar in die wensen kan je hard proberen om te tonen dat je de realiteit kent. Jij grandi en Provence. <laughs> en je connais ces terres qui ont été bousculées durant ces dernières décennies die parfois doet.
0: Oh, ik moet er bijna bij huilen.
4: <laughs> ik vind het zelfs spijtig dat het niet een beetje muziek gebruikt. Dat ze zo efficiënt zijn. Ik heb in in Provincie. Je ik ken deze terre die zijn gebousculé door deze voorzienige
0: decennie. en voor. die parfois doet. <laughs> je kunt het gewoon op single zetten, uitbrengen, het wordt een hit. <laughs> ja, ik zou misschien. Ik wil hem nog eens horen. Ik wil hem nog eens horen. J'ai grandi en province et
4: je connais ces terres qui ont été bousculées durant ces dernières décennies et qui parfois doutent.
0: Tiens, oh, c'est beau, C'est bon. Alain Delon. Euh, c'est echt
4: <rire> Ik zou misschien zijn communicatie verantwoordelijk kunnen worden. Ah ja, het schijnt dat hij erin zoekt. Macron... Ja, hij is juist gestopt. Dus als ik kan helpen, dan zou hij misschien weer meer Fransen voor zich kunnen winnen. Want ik moet het wel zeggen dat dat hem niet lukt. Hij ja. heeft zeker geen rustige feestdagen gehad. Ten eerste door een van zijn ex-vrienden, Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, dat is toch, dat is toch die bodyguard... Ja, inderdaad, die veel privileges kreeg. Uh, hij was in juli ontslagen en moest in september voor een onderzoekscommissie verschijnen om de waarheid over zijn rol en de privileges te vertellen. Verplicht om de waarheid te vertellen, bijvoorbeeld over het feit dat hij dankzij zijn functie diplomatische paspoorten had. En toen hij ontslagen werd, moest hij die natuurlijk teruggeven. En ik wil weten of u deze dag ces twee paspoorten diplomatiques. En ze hebben ons été rendus, ze zijn het donc je pense que a dû s'en occuper.
0: Ah heeft zijn diplomatieke paspoorten uit zijn bureau genomen, veronderstel ik dan.
4: Ja, maar blijkbaar is Benalla meerdere keren op reis geweest met een diplomatische paspoort in de afgelopen maanden naar Afrika, naar Israël. Toch had het Elysée hem in juli gevraagd om die paspoorten terug te sturen. Maar volgens Benalla heeft hij ze daarna teruggekregen van het Elysée. Daarom gebruikte hij ze nog voor zijn reizen, voor zijn comfort personeel, heeft hij gezegd. En dat is niet alles. Hij beweert dat hij nog contact heeft met het team van de president Macron... En zelfs vaak met Macron het chat met hem. Macron zou hem naar zijn mening vragen over de gele esjes of andere veiligheidsthema. Maar Macron ontkent dat. Hij zegt dat hij alleen twee sms'jes sinds het begin van de affaire heeft gestuurd. Maar Macron heeft niet altijd meneer Benalla nodig om zich de problemen te zetten. Ik heb jou laten horen hoe hij de Franse wilde overtuigen dat hij dicht bij hen stond. Wel, tussen kerst en nieuwjaar uh, was Macron nergens te zien, terwijl de woede nog volop herst in Frankrijk. En weet u waar wij hem teruggevonden hebben? Op vakantie in... Saint-Tropez. Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est la jet Set, Ça évoque évidemment pour tout le monde un peu un lieu de plaisir pour l'élite, qu'elle soit artistique, sportive, financière ou encore politique. Emmanuel, Saint-Tropez Saint Therese. Ja, Emmanuel. Het was toch eenvoudig. Die fout niet te doen. En om naar Saint-Tropez te reizen heb je geen diplomatieke paspoort nodig, maar wel lev. Dus als Macron over espoir sprak tussen de Wood en Benalla kan hij. Vooral hoop voor zichzelf wensen voor 2019.
0: Tot volgende week, Alex Vizorek. Dankjewel. Tot volgende week. Nieuwe feiten. In Sint-Ruide hebben ze iets wat ze alleen in Sint-Ruide hebben: een schepen. Van Eenzaamheid, Paski Monnet, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, OCMW-voorzitter en uh, schepen Plot. voor Open VLD in Sint-Truiden, bevoegd voor een heel aantal sociale zaken, waaronder dus ook eenzaamheid. En dat is uh, ja. een Plot. primeur voor ons land. Wiens idee was het?
1: Um, moet ik moet eerlijk zeggen, uh, die ideeën zijn zo'n klein beetje gekomen van heel veel mensen. En uh, de problematiek is zo, um, wij komen hem dag dagelijks tegen en uh, wij hadden gewoon een idee, wij moeten er iets mee doen, wij moeten het in de belangstelling brengen en moeten het in de belangstelling krijgen. En van daaruit moeten we stap voor stap gaan werken met een hele hoop mensen om een, uh, om een oplossing proberen te realiseren. Ja, maar je komt het elke groen dag groen tegen, uh, van... zeg
0: je, eenzaamheid.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben markkramer van beroep, dus ik sta op de markt. Ik en wat verkoopt u? Week en fruit en groenten.
0: Fruit en groenten. En ja. u ziet uh, aan uw kraam eenzaamheid...
1: Nu alleen aan mijn kraam. Ik, ik kom het eigenlijk tegen. Want op, 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 op heel veel plaatsen kom ik eenzaamheid tegen. Uh, het is iets dat, dat voor een stukje verdoken is, maar ook sommige mensen die durven erover spreken. En, uh, maar hoe merk je jouw, dat op de andere... markt dat
0: mensen eenzaam zijn?
1: Als mensen mij komen vragen hoe dat ze iets moeten klaarmaken, en eerlijk gezegd, ik ben geen kok. Uh, het is gewoon om aandacht te krijgen. En, en, uh, ja. Goed, de problematiek is zo, dat we... Dat we over heel veel dingen moeten babbelen en dat proberen we in beweging te brengen. En vandaag zijn we voor een groot stuk al gelukt in de opzet, want uh, ja. Plotseling spreekt ook iedereen over eenzaamheid en begint ook iedereen rond zich heen te kijken. En dat is voor een stuk ons doel. Wij willen dat het, dat het leeft en dat beweegt.
0: Ja, dus u ziet mensen aan uw kraam die eigenlijk gewoon een praatje willen maken. En niet zozeer iets Klopt, willen ja, kopen, ja, ja. maar eigenlijk gewoon een praatje ja, willen die, maken. Die
1: gaan, wel, die gaan misschien wel iets kopen, maar die komen, die komen gewoon voor wat voor sociaal contact. Die komen eens goede dag zeggen, die komen eens vragen hoe ziet het eruit uh, uh, Ja, gewoon. Die, die mensen willen aandacht.
0: Het zijn mensen die vaak dagen naar elkaar niemand zien.
1: Klopt, klopt, klopt.
0: En zijn dat vaak bejaarde mensen?
1: Maar nee, het zit, er zit geen leeftijd op. Blijf daarbij, dat, dat is een punt. Er is, er is echt geen, er is geen leeftijd op te plakken.
0: En kun je als schepen iets doen daartegen?
1: Ja, wij willen heel veel dingen groeperen. En wij willen dat het mee in, in beeld gebracht wordt. Dat de, er zijn heel veel hulpverleners die vandaag gewoon eens even moeten meedenken rond de eenzaamheid van heel veel mensen. En als we dat kunnen in beweging zetten, dan kunnen we sowieso proberen te zorgen dat dat voor een stukje wordt opgelost.
0: Maar u bent nu ideeën aan het verzamelen, neem ik aan. Want ja, dat is niet uh, een probleem dat je nee, ook eens nee, opgelost.
1: Nee, nee, we hebben geen pasklaar antwoord. Maar wij willen wel door het... Uh, door het zoals wat we nu aan het doen zijn. We brengen het nu in de actualiteit. En wij durven erover spreken en wij durven ook heel duidelijk zeggen dat, uh, dat wij in hebben een probleem hebben. En wij zijn natuurlijk niet de enige, maar wij durven het wel in kaart brengen en wij durven wel meedenken richting een toekomst ja, maar en heeft, proberen heeft, zoveel mogelijk mensen achter het idee te krijgen.
0: Maar heeft u één concreet plan? Mensen van de stad die een, een tournee maken langs... Bepaalde we hebben een, uh, deuren. We gaan
1: het, het belangrijkste is als mensen iets opmerken of dat mensen, uh, als mensen ergens een, een, een signaal geven. En wij gaan, het, uh, wij gaan het groeperen, wij gaan het bundelen. En van daaruit gaan we uh, die mensen bezoeken en gaan we mee op zoek naar een oplossing. Dus we gaan een, een infopunt creëren. Ja.
0: Een infopunt, dat is al uh, een verwezenlijking van uh, de Schepen van Eenzaamheid van uh, Sint-Ruud de Dankjewel, goedemiddag.
1: Tot binnenkort, dank je. Nieuwe
0: feiten. Wist u dat 1 op de zes seriemoorden door vrouwen worden gepleegd? En dat is best veel. Want bij moorden in het algemeen is het cijfer 1 op 10. Vrouwelijke daders, dus ik lees die lugubre getallen in Charlie Magazine, de Internetkrant. Dag Stefanie. Dag lieve. Stefanie de Hennin, Jij schreef dat macabre, maar boeiende artikel over vrouwelijke seriemoordenaars. Vrouwen zijn dus relatief oververtegenwoordigd bij de seriemoordenaars.
3: Ja, dat is verrassend. Hè? Ik stok ja. er zelf ook van. En enig idee uh, hoe dat komt? Ha, hoe dat komt, Nee, dat, dat weten we niet. Dat is de vraag van een miljoen. Net zoals bij mannen weten we eigenlijk niet waarom uh, vrouwen seriemoorden. Uh, dus als ze uh, die vraag zou kunnen beantwoorden, dan denk ik dat je, dat je een Nobelprijs wint voor de psychiatrie. Ja. Die bestaat niet, maar dan gaan ze die wel invoeren.
0: En wat is het meest voorkomende motief bij vrouwelijke seriemoordenaars?
3: Wel, het um, ja, meest voorkomende uh, motief is eigenlijk geld. Spijtig nog. Geld? Ja, het is, ja, het is niet zo spannend, maar de... de de meeste uh, vrouwelijke seriemoordenaars zijn wat we noemen comfortkillers. Um, die dus moorden om een comfortabel leven te leiden. En binnen die categorie kennen we de zwarte weduwe. Die is nogal bekend, dat spreekt ook wel tot de verbeelding. Dat zijn vrouwen die hun minnaars of hun echtgenoten ombrengen om dan een luxueus leven te kunnen leiden met de Erfenis of met de levensverzekering.
0: Ja, ja. En hebben ze een bepaalde modus operandi die vaak terugkomt?
3: Ja, die, die zwarte weduwe, die comfort killers, die gebruiken vaak uh, vergif of medicatie. Uh, of smoring, dat is het, 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 stikken, uh, het stikken van iemand mee, met, een, met een kussen bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk relatief, relatief subtiele uh, methoden. Waardoor dat zij ook... Uh, lang kunnen doorgaan. Dat zijn vrouwen die, die soms tien jaar lang moorden voordat zij gevat worden.
0: Er is zo'n beroemd Belgisch voorbeeld, hè, dacht ik.
3: Ja, ja. Uh, Marie uh, Petitjean was een, 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 uh, een Vlaamse vrouw die, uh, die eigenlijk voorbestemd was om, om, om haar leven op de velden uh, te slijten, maar dat, dat, dat zinde haar niet. Dus zij is, uh, zij is naar een luid getrokken. Uh, om te gaan werken. Zij heeft daar een, een uh, zaak geopend. En die zaak die liep goed. Uh, zij is getrouwd. Uh, ze nam het wel niet zo nauw met de echte trouw. En uh, dan is er de beurskas gebeurd en is zij failliet gegaan. En dat zien we haar niet. En toen zijn er ja, een hele hoop mensen in haar, in haar omgeving uh, plotseling doodgevallen. Um, en
0: dat zitten we in de jaren dertig van de vorige de eeuw ja.
3: ja, klopt. Um, dus iedereen, elke man
0: die met haar in aanraking kwam, uh, verdween op mysterieuze wijze uit het leven?
3: Uh, wel, bij haar waren er vooral veel vrouwen eigenlijk. Dus ah. het waren eigenlijk, uh, ja, bij haar waren het vooral haar klanten, haar, haar, haar vroegere klanten, met wie dat zij een zeer goede relatie had opgebouwd. En dat bleken dan ja, vrouwen die, dan, die haar hadden opgenomen in haar testament of die haar net een lening hadden uh, en die bleken dan ineens allemaal dood te vallen. En zij is natuurlijk wel gevat uiteindelijk. Uh, en zij is uh, uiteindelijk een stok van in de gevangenis van Vorst.
0: En hoeveel slachtoffers heeft zij gemaakt?
3: Ik denk dat zij een stuk of tien slachtoffers heeft gemaakt. Zoiets. Ja.
0: Oké, okay. en dat is dus de Black Widow. Dat is een archetype van de vrouwelijke seriemoordenaar.
3: Mm -hmm.
0: En wat heb je nog?
3: Ja, wat ook vaak voorkomt zijn de engels des doods, de angels of death. Uh, die kennen we ook wel van in de media. Dat zijn ook vaak vrouwen, ook wel mannen hoor, maar het zijn ook vaak vrouwen die uh, in een ziekenhuis werken, als verpleegkundige soms, als verzorgende, en die hun patiënten gaan ombrengen.
0: Die vermommen zich als engel, als, als uh, ja, helper.
3: Zij inderdaad, zij beweren dat zij mensen uit hun lijden uh, verlossen. Maar als je dan gaat kijken naar de hoeveelheid slachtoffers die zij maken, ja, dan is dat niet meer zo geloofwaardig. Ik heb hier een case van een vrouw die denk ik ongeveer 40 uh, bejaarde patiënten heeft omgebracht. Uh, ja, dan ga je mij niet meer vertellen dat die mensen allemaal uh, ja. dringend uit hun lijden verlost moeten worden. Maar dat is eigenlijk,
0: eigenlijk niks vrouwelijks. Hè? Dat heb je bij mannen ook hè? heel vaak, die, die mensen uit hun lijden verlossen.
3: Dat klopt, dat klopt. Maar het is opvallend dat er dus binnen de vrouwelijke serie-moordenaars dat, 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 dat die Angels of Death vaak voorkomen. Maar eigenlijk moorden zij natuurlijk niet uit, uit medelijden. Hè. Dit gaat om macht. Ze willen voor God spelen.
0: Dat is eigenlijk hun motief dan?
3: Dat is hun motief, ja. Eh, dat dus noemen de... we de. Sorry. Dat is, hun, dat is hun motief, en zij vallen binnen de categorie de power seekers. Dus het gaat echt over, over macht.
0: De machtzoekers, de ja. comfort killers, die doden ja. voor hun comfort, voor de bontjas. Uh, ja. Wat zijn er nog?
3: Ja, natuurlijk de sadisten. Hè. Dat, is, uh, dat zijn, denk ik, de seriemoordenaars die het meest tot de verbeelding spreken. En daarin vind ik het wel, vond ik het ook wel verbazend om te weten te komen dat daar dus ook wel vrouwen tussen zaten. En dit zijn echt seriemoordenaars die moorden uit lust. Uh, die vaak ook seksuele... Uh, perverse motieven hebben, die overgaan tot necrofilie. Uh, die hun slachtoffers verminken. Uh, en daar zitten, daar zitten dus ook vrouwen tussen, wat mij toch een beetje verbazen.
0: Maar dat komt toch bijna niet voor?
3: Dat is inderdaad zeer zeldzaam, gelukkig.
0: En, en zijn er in België voorbeelden te vinden daarvan?
3: Goh, um, ja, we kennen natuurlijk Agnes Pandy. Die is nog niet zo lang geleden... De vrouw uh, van Andras Pandy. De dochter. Hè? Of de dochter, ja. Ja, de dochter. Maar zij valt eigenlijk binnen een, een andere categorie en dat zijn wat we noemen de teamkillers. Dus er zijn ook een hele hoop vrouwen die samen met een man, met hun echtgenoot of met, de, met, een, met in dit geval een vader uh, uit moorden gaan. En dan kan je natuurlijk de vraag stellen in hoeverre dat zij onder de invloed zijn van uh, die, die, die partner.
0: Ja. Maar ze zijn er dus wel degelijk, de vrouwelijke serial killers En het zijn er naar verhouding meer dan gewone vrouwelijke killers Dankjewel Stefanie De Henin, goeiemiddag
3: Dankjewel, graag gedaan Nieuwe
0: feiten Planten de helft groter laten worden, dat is gelukt in Amerika Leo Marcelis, goedemiddag. Goeiedag uh, meneer Marcelis, u bent hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen in Nederland en ook bezig met het stimuleren van plantengroei. Maar ja, uw, uw, uw Amerikaanse collega's die hebben de lat wel heel hoog gelegd. Hè? Plus 40% meer opbrengst per plant. Dat is toch wel ja. heel spectaculair.
5: Uh, ja, ik denk wat we hier zien, dat dat echt iets uh, heel spectaculairs is. Uh, absoluut, ja. En
0: dat betekent dus ook uh, 40% meer tomaten, 40% meer gerst,
5: bananen. Um, dat hebben ze nog niet laten zien. Dat is inderdaad wel wat we verwachten dat uiteindelijk mogelijk is. Wat ze nu hebben, ze hebben een, een principe eigenlijk laten zien dat dat kan werken. En dat hebben ze nu bij uh, tabaksplanten aangetoond. daar kan ik wel wat meer over vertellen waarom ze nu specifiek tabaksplanten ja, gedaan want hebben. Ja, dat, dat
0: is nu niet bepaald, door het daar zit de wereld toch niet op te wachten op meer tabak. Mm.
5: Nee, nee, dus daar ging het eigenlijk ook niet om. Ze hebben dit nu het principe laten zien, hoe ze in het fotosyntheseproces fotosynthese is dat de plant uh, die vangt met de bladeren licht op en onderin de vloed van licht is er fotosynthese. Dus, dan wordt er koolstofgas opgenomen. Dat is, we, dat is de motor van
0: de plant uh, dus eigenlijk. Dat is
5: de motor van de plant. En dus ze hebben
0: ze daar een turbo op gezet.
5: Ja, zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Dat is een verbetering. In het fotosyntheseproces. En dat heeft te maken met de fotorespiratie, wat dan een onderdeel is van de fotosynthese. Dus, de fotosynthese, dus wat het hele mooie is, dat ze hier hebben laten zien dat je de fotosynthese kunt verhogen. En dat het ook leidt tot een verhoging van de groei van planten. Nu hebben ze het alleen maar nu het principe laten zien bij tabaksplanten. Ja, waarom tabak? Ze hebben hier gewerkt met genetische modificatie. Nou, dat is iets wat we in uh, Europa. Uh, dat is verboden, maar, dat kan niet. Dat hè? is verboden. Dus, ja. dat, uh, dus daarom is het ook nog niet. Bedoel, in, in, in veel andere werelddelen mag die genetische modificatie zijn die richtlijnen heel anders dan, dan in Europa. In Europa mogen deze gewassen niet, uh, niet geteeld worden. Maar wat ze hebben laten zien is dat je uh, 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 door aanpassing van de genen de fotosynthese kunt verbeteren. En dat het ook daadwerkelijk leidt tot een verhoging van de groei. Dat hebben ze met tabak gedaan, omdat die genetische verandering... in tabak relatief makkelijk is. Dat is, dat is makkelijker dan bijvoorbeeld bij, bij gerst of bij aardappel. Al zal het daar waarschijnlijk... Ook kunnen, maar daarom hebben ze een makkelijke Dat standpunt. Een, een, een
0: volgende stap, misschien. Nu, ja, ja, dat zou een het, stap gaat, zijn, ja. het, het gaat dus wel om genetisch gemodificeerde organismen, GGO's, die hmm. verboden zijn in Europa. Dat zal toch wel een reden hebben waarom dat verboden is?
5: Ja, ik denk dat dat meer een, een uh, politieke. Uh, discussie is uh, van uh, in, in de maatschappij uh, heerst daar angst over genetische modificatie en politiek is daar nu besloten om dat niet te doen. Maar uh, onder
0: wetenschappers is daar geen discussie over?
5: Nou, daar is wel discussie uh, over, maar ik denk dat een uh, hele grote uh, meerderheid van, van wetenschappers uh, daar uh, duidelijk stelling heeft van dat er tegenwoordig technieken zijn om dit op een hele veilige manier uh, te doen. En dat, daar, uh, dat nieuwe technieken zoals de CRISPR-Cas, dat is dan een van deze technieken, die beschouwen we als uh, genetische modificatie in Europa nou in veel andere werelddelen wordt dat niet als genetische modificatie beschouwd en daar zijn de wetenschappers eigenlijk toch uh, in grote meerderheid wel uh, staan daar volop achter dat dat, uh, dat dat goed toepasbaar zou moeten zijn dat maar het goed
0: toepasbaar dat... is en dat dat veilig is dat dat niet en dat het voor is. Ja, ja, ja. allerlei ja, rare apen die uit mouwen komen en plotseling ja, allerlei Frankenstein uh, rare planten die je knoeit met het leven
5: dat willen wij ook niet dus, dus daar zijn we ja, de, daar is eigenlijk nu dat, dat wij denken dat dit een heel dat, dat zou, zou kunnen. Maar goed, de, 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 dat is op dit moment in ieder geval niet de, de, wat, wat toegestaan is.
0: Ja, maar u denkt dat dat eigenlijk voorbijgestreefd is, dat verbod, dat GGO-verbod. U zou eigenlijk graag zelf ook met die CRISPR-schaar aan de slag gaan?
5: Ja, dat zouden wij, uh, ja, wij denken dat we daar echt een heel stuk verder mee, uh, mee zouden kunnen en dat we dat op een veilige manier uh, uh, kunnen doen. Maar goed, we hebben ons natuurlijk te houden aan uh, ja, wat, wat de afspraken zijn die we in Europa maken. Ja. Maar ja, we zien wel dat dat dus in Amerika, in Azië en andere werelddelen uh, ja, wel volop uh, toegepast uh, gaat worden.
0: En u ziet niets dan voordelen? Wat zijn dan eigenlijk de voordelen?
5: Nou, de voordelen is eigenlijk van deze, dit soort technieken als CRISPR-Cas, als je dan weet dat je de veredeling, dus de klassieke veredeling, dan duurt het vele jaren voordat je nieuwe rassen kunt maken. Nu is het niet dat je met deze nieuwe techniek in één keer binnen maand een maand een nieuwe ras hebt, maar je kunt dat op een veel snellere manier doen. Dus je kunt veel sneller eigenlijk vooruit gaan. Ik zou zeggen wat hier nu in Amerika aangetoond is, nou dat gaan we misschien uiteindelijk ook wel gewoon via de klassieke veredeling, dus waarbij planten met elkaar gekruist worden, kunnen we dat misschien ook wel bereiken maar dat, dat zal vele jaren meer duren dan, dan wanneer je gebruik maakt van, uh, van, van een techniek zoals CRISPR-Cas. Ja, en dit kan het voedselprobleem de wereld uithelpen, want dat,
0: uh, plus 40% is niet niks, hè?
5: Dat, dat is inderdaad een hele grote stap, uh, stap voorwaarts. En ik denk dat het dus... Ook als we de, de, de genetische modificatie niet toepassen. Dat dit wel laat zien richtingen waar we op kunnen gaan. Ook met klassieke methoden. Van, dat het dus kan om de fotosynthese te verhogen. En dat kunnen we voor een deels ook met, met, met de traditionele technieken doen. Dan zullen we niet zo gauw aan die 40% komen. Of het duurt heel veel langer. Maar het laat denk ik wel zien. Je kunt dus daarin eh, verbeteringen aanbrengen en die tot iets leiden. Waarbij ik nog wel... De Opmerking moet maken. Dit waren tabaksplanten die harder groeien. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dit in voedselgewassen te doen, in de aardappel, de suikerbeet. En zover uh, zijn we nog lang niet. Nee, zover zijn we nog niet.
0: Maar uh, ik zit maar te denken: CO2-gewijs en de opwarming van de aarde en zo, uh, breng, uh, brengt dit uh, het probleem niet dichterbij?
5: Uh, nee, want uh, de opwarming van de aarde is dat, uh, dat komt onder andere door, door de CO2-uitstoot. Planten nemen die CO2 weer uh, op. Dus, dus, dus dit, het enige, dit heeft geen consequenties voor de opwarming. Je zou hooguit kunnen zeggen dat er wordt meer CO2 opgenomen en weggevangen Maar goed, dat effect is uiteindelijk op de hele. Uh, dat, dat zul je niet, uh, niet terugzien. Ja. Het is wel zo, bij, bij klimaatverandering wordt het warmer, krijg je relatief meer die fotorespiratie die hier nu eigenlijk onderdrukt wordt. Uh, dus bij opwarming van de aarde gaat dit aspect wat ze hier aangetoond hebben enkel nog maar sterker gelden. Ja.
0: Niets naar voordelen dus uh, volgens uh, Leo Marcelis van de Wageningen Universiteit in uh, Nederland. Dankjewel meneer Marcelis. Goedemiddag. Okay, graag gedaan. Nieuwe feiten.
6: Beste luisteraars, door de verkoudheid ben ik een beetje mijn stem kwijt. Nu gaat het alweer een klein beetje beter, maar gisteren, gisteren was het nog één groot feest. Ik was oefenen met mijn bandje en ik klonk de hele avond opeens als de zanger Tom Waits. Ik vertelde onze drummer dat ik nieuwe snaren voor mijn gitaar had gekocht, maar het klonk alsof ik gekleed in een berenvel een scène naspeelde uit de Game of Thrones. Ik klonk gisteravond opeens zoals ik altijd al heb willen klinken. Ik leek opeens een heel ander mens. Normaal gesproken zit ik thuis en dan kijk ik wat series. Ochtends eet ik kwark met graan. Smiddags doe ik boodschappen. En zo klink ik ook. Heel normaal. Niks bijzonders. Maar nu... Gisteravond klonk ik opeens heel anders. Ik klonk als iemand die met zes sledehonden naar zijn werk gaat. Als iemand die in een groentewinkel een kilo appels bestelt en dat je er gewoon bang van wordt. Ik klonk als een acteur in een western die pas als laatste wordt doodgeschoten. U kent dat wel. Daar ligt hij hoofd in het zand en daar zegt hij vlak voordat hij doodgaat nog iets met een raspende stem. En zo'n stem had ik gisteravond. Het was heerlijk. Ik zei expres hele gewone dingen en die kreeg opeens een enorme lading. Ik zei, hé, hey, wat hangt daar nou? Is dat een toiletverfrisser? En ik klonk als een moeizaam startende bromfiets. Ik wees naar mijn schoenen en ik zei, kijk, ze zijn rood. Het was doodeng luisteraars. Het was alsof ik een bank overviel. Eenmaal thuis kon ik het niet laten om Tanja te vertellen dat ik thuis was. Ze lag al in bed. Ik liep naar de slaapkamer en ik zei met die heerlijke raspende, overslaande donkere en toch tedere stem. Hallo schoonheid, je man is thuis. Nu komt langzaam mijn oude stem weer terug. Ik klink alweer bijna gewoon als een schrijver die het gewoon niet kan geloven dat er meer dan zes mensen naar hem luisteren. U luisteraar bent vanochtend die meer dan zes mensen. En ik wil u daarvoor bedanken en mij excuseren voor mijn gewone stem. U had me gisteren moeten horen. Zo mooi, zo mannelijk.
0: Met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.